0: 9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiquaire.
1: Et le journal de 7h30 est présenté par Charles Bonnet,
0: Avec à la une ce matin, au-delà de cette limite, vous n'avez plus besoin de tickets à Montpellier. Les transports deviennent gratuits. A en même temps assumé par Emmanuel Macron sur la loi immigration, voter à l'Assemblée même si toutes les dispositions ne sont pas parfaites. Et puis, à Noël aussi, on peut avoir envie d'aller à la plage. Après le journal,
1: l'écho du monde. Que veulent les outils euh, qui... Qui exaspère les états unis qui lance une opération internationale. Explication à venir de Christian Macarian. Démissionner une activité politique à part entière sur laquelle reviendra le journal imprévisible suivi du décryptage de David Barou. TF1 veut mettre l'accent sur la télé à la demande. Plus besoin d'acheter de tickets pour se déplacer à Montpellier.
0: Oui, à partir de ce soir, les bus et le tram sont gratuits. Une idée qui séduit pour réduire l'usage de la voiture. Une quarantaine de communes ont déjà passé le pas. Mais Montpellier est la première grande ville à le faire. Un vrai pari, hein, Zoé palier car ça ne fonctionne pas toujours. Depuis 2018, les bus sont gratuits à Dunkerque et le nombre d'usagers quotidiens a plus que doublé. Vanessa Delevoye dirige l'Observatoire des villes du transport gratuit. La gratuité, elle constitue un choc psychologique. On trouve à bord des bus de l'agglomération, des cadres, des classes moyennes qui auparavant n'avaient pas mis le bus dans leur panel de choix possible pour se déplacer. Mais à Dunkerque, la billetterie ne représentait que 13% des recettes. C'est moins que la moyenne nationale. Et il a fallu investir 65 millions d'euros pour augmenter l'offre de bus. Ce scénario n'est pas reproductible partout, souligne Yves Crozet, économiste spécialiste des transports. La gratuité dans des villes importantes, c'est quelque chose qu'on fait comme si l'histoire des réseaux était finie. Et puis, au bout de quelques années, bah, on va peut-être manquer de recettes quand on va s'apercevoir qu'il faut une nouvelle ligne de tramway ou des lignes de métro. Par exemple, la gratuité en région parisienne serait une très mauvaise idée parce qu'il faudrait prouver déjà, rien que pour le fonctionnement, 3 milliards par an. Et puis, il faudrait ensuite trouver l'argent pour investir. La FNOT, principale association d'usagers, partage cette analyse et plaide pour une tarification progressive, comme à Strasbourg, avec des abonnements moins chers pour les voyageurs les plus précaires. Le décryptage de Zoé Pallier, en Ile-de-France, l'État et la région ont signé un protocole d'accord hier pour financer des projets de transport, quasiment 8 milliards et demi d'euros jusqu'en 2027, qui doivent servir à de nouvelles lignes et à la modernisation du réseau actuel. Deux heures d'interview présidentielle pour assumer et se relancer. Emmanuel Macron était hier sur France 5 après l'adoption de la loi immigration, un texte qu'une soixantaine de députés de sa majorité n'a pas voté. Y voyant une loi inspirée en partie du programme du Rassemblement National, il n'en est rien, récuse le chef de l'État. C'est dû en même temps, Charles Ducrot. Oui, face aux critiques, le chef de l'État met en avant la culture du compromis. Cette loi lui-même le reconnaît,
1: elle ne lui plaît pas sur tous les points. Est-ce que c'est le texte du gouvernement bah, Évidemment que non, donc il y a des choses qui me... Je vais pas vous dire que je saute au plafond, que je les trouve formidables. En conscience, je peux vous dire que le texte qui sort est un texte qui reste utile, c'est ce bouclier dont on avait besoin et que... Les dispositions qui ont été acceptées, même si elles ne plaisent pas, ne justifiaient pas de tout bloquer.
0: Ne pas jeter le bébé
1: avec l'eau du bain. Emmanuel Macron l'assume et se pose en rempart, à nouveau contre l'extrême droite. Pas question de parler d'une quelconque victoire idéologique. Si on veut que le, le Rassemblement national et ses idées n'arrivent pas aux responsabilités, il faut traiter les problèmes qui le nourrissent. Quitte à ce que le malaise s'installe au sein même de la majorité, Emmanuel Macron veut tourner la page et fixe de nouveaux rendez-vous. J'ai encore trois ans et demi devant moi, je ne compte pas m'arrêter là. Le chef de l'État confirme un rendez-vous avec la nation en janvier, en partie consacré à l'école, et une loi sur la fin de lui en février, avec la promesse d'un texte qui parlera cette fois à tous ceux qui ont
0: le cœur à gauche. Une loi que 32 départements dirigés par la gauche promettent de ne pas appliquer l'immigration qui est un sujet avant tout européen. Un accord est trouvé entre le Conseil et le Parlement avec de nouveaux mécanismes, la relocalisation dans d'autres pays, des migrants ou si ça n'est pas le cas, un soutien financé au pays d'arrivée 20 000 euros par réfugié payé par le pays qui refuse de l'accueillir. On y revient dans le journal de 8 heures. de Virginie Fulpa. Emmanuel Macron va fêter Noël en Jordanie. Auprès de 350 soldats mobilisés dans une coalition anti-djihadiste. Le chef de l'État arrive aujourd'hui dans cette région où sont positionnés donc ces soldats dans une région en tension. Emmanuel Macron doit rencontrer le roi Abdallah II cet après-midi, alors que des discussions autour d'un cessez-le-feu reprennent. Le chef du Hamas est en Égypte depuis hier. Le président français estimait hier soir d'ailleurs que lutter contre le terrorisme ce n'est pas, je cite, raser Gaza. L'armée israélienne ordonne de son côté l'évacuation d'une partie de la ville de Yunes dans le sud de la bande de Gaza où sont réfugiés près de 150 000 personnes. Benyamin Netanyahu, qui dit de son côté exclure tout cessez-le-feu tant que le Hamas n'est pas éliminé. Vous écoutez Radio Classique il est 7h35, le laboratoire Servier, condamné à
1: rembourser la Sécurité sociale.
0: 415 millions d'euros dans le procès en appel du Mediator, cet antidiabétique responsable de centaines de décès. La Cour d'appel de Paris confirme les condamnations pour homicide et blessures involontaire, pour tromperie aggravée et désormais pour escroquerie écartée en première instance. Servier devra aussi payer une amende de plus de 9 millions d'euros. La décision sur le placement liquidation judiciaire de l'enseigne Habitat sera rendue la semaine prochaine par le tribunal de commerce de Bobigny c'est ce que demandent les administrateurs du groupe. Habitat, ses 45 boutiques, 450 employés et des difficultés majeures pour un groupe qui a pourtant révolutionné le secteur à Naïo. Dans les années 60-70, quand Terence Conran lance Habitat, il est vu comme un précurseur. L'enseigne est novatrice et bouscule le marché de l'ameublement, d'après Christophe Gazelle, directeur général de l'Institut de la Maison.
1: Cet homme a compris qu'il fallait du design à prix accessible. Donc il a mis en place un concept qui proposait des produits simples, originaux, et dans un magasin où on pouvait être en libre-service et acheter.
0: Succès assuré jusqu'en 1992, lorsque Terence Conran vend l'enseigne. Habitat va alors voir cinq propriétaires différents défiler sans jamais retrouver son éclat.
1: On est passé d'un visionnaire à des gestionnaires qui n'arrivaient pas à trouver la manière de mettre Habitat au goût du jour. Donc l'enseigne s'est épuisée.
0: En parallèle, la concurrence s'installe. Ikea, Maison du Monde ou encore Made.com, qui proposent des modèles plus en adéquation avec l'époque et surtout moins chers. Mais le coup de grâce pour Habitat, c'est le Covid-19 qui bouscule les habitudes de consommation. Dans les
1: années 70-80, les Français achetaient du meuble à 80% pour le style et à 20% pour la fonction. Et depuis le Covid, c'est l'inverse. Il faut des meubles malins, il faut des meubles multi-usages. Et beaucoup d'enseignes sont restées sur le style.
0: Ultime explication à cette chute d'habitat pour Christophe Gazelle un développement en ligne beaucoup trop tardif. Le retour sur la saga Habitat avec Anna Huot. Les vacances scolaires commencent samedi. C'est peut-être l'occasion de partir d'avis, se reposer ailleurs au ski. Mais cette année, eh bien, ça n'est pas seulement le cas, Céline Cajoulis. Pour ces congés de fin d'année, il y a deux tendances ceux qui partent en France c'est plus près et moins cher, et là c'est toute la côte atlantique de la Bretagne au Pays Basque qui a la côte, comme nous l'explique Pascal Recobert, directeur général de Nemea, qui gère une centaine de résidences.
1: Les gens recherchent déjà un endroit où ils vont découvrir quelque chose, une région avec sa gastronomie, ses animations. Ils recherchent une expérience pas trop loin de chez eux, avec une maîtrise des coûts importante. Entre la Bretagne, le Pays Basque, le bassin d'Arcachon, on est à 65-70% de remplissage, donc ce sont des bons remplissages.
0: L'autre tendance, c'est de partir à l'étranger pour se dépayser et pour profiter du soleil. René-Marc Chicli, président du syndicat des Tours
1: L'Égypte est restée quand même très en avant dans les réservations, même si ça a un petit peu baissé ces derniers temps, mais ça reste quand même une destination qui a été énormément prisée pour cet hiver. Beaucoup de Français sont partis au Mexique. Le classique des Caraïbes est le grand retour de l'Asie. Le Japon a doublé les trafics. L'Indonésie, particulièrement avec Bali, c'est de plus 16%. Et un grand retour de la Thaïlande, hein, puisqu'on est à plus de 74% sur la Thaïlande.
0: Enfin, cette année, les Canaries, les Baléares et le Maroc seront les solutions de secours pour ceux qui veulent du soleil, sans partir trop loin. Et vous alors, David, que faites-vous pour la semaine de Noël Eh bien,
1: Je serai avec les auditeurs de Radio Classique dès lundi matin, 25 décembre, jusqu'à la fin de la semaine. Je ne les lâche pas.
0: Et mais ils ont donc de la chance. On <rire> termine avec un peu, de, un peu de sport, le monde du sport, qui est peut-être au début d'une révolution. Car la Cour de Justice de l'Union Européenne doit trancher aujourd'hui sur la question du monopole de l'UEF dans l'organisation des compétitions de football et qui lui permet d'empêcher notamment la création d'une super league avec des grands clubs. En menaçant de sanctions, l'UEFA abuse-t-elle de sa position dominante C'est l'objet du conflit.
1: Et vous, vous faites quoi pour les vacances Vous restez avec nous la semaine prochaine
0: non, je, je pars dans le plat pays.
1: Vénard, à Charles Bonner, qui est encore avec nous à 8h30 pour le rappel des titres. À suivre l'écho du monde qui nous explique qui sont les outils qui attaquent les bateaux en mer rouge et surtout que veulent-ils. Radio Classique, 7h39.